0: Schade, dass er ausgerechnet so einen schweren Mantel erbeutet hat, meinte Don Pavo zu Clara. Beide waren dem seit Tagen durch den dichten Dschungel marschierenden Trupp ein wenig voraus und hatten bis eben über die alten Zeiten geredet. Hm? erwiderte Clara nur halb hinhörend. Sieht man seinen knackigen Hintern gar nicht mehr, grinste Don Pavo breit. Das war mir noch gar nicht aufgefallen, antwortete Clara in bewusst desinteressiertem Tonfall. Außerdem Finger weg, ich habe ihn zuerst gesehen. Stimmt nicht. »Aber ganz was anderes«, wechselte Dom Parvo das Thema. »Du weißt, dass wir da zwei Tagen verfolgt werden.« »Ja, wir laufen ja auch schon ewig kreuz und quer durch ihr Gebiet, auf der Suche nach dieser angeblichen Goldmine«, gab Clara zu bedenken. »Deine Freundinnen?« »Dann sollten wir dich vielleicht mit entblößter Brust vorantragen, damit man deine Tätowierung besser sieht.« »Vielleicht sollten wir dir was abbinden, damit du mehr Blut für dein eigentliches Gehirn hast«, zischte Clara zurück, was sie sich in Hörweite des Restes der Mannschaft nicht herausgenommen hätte.« Lauter fügte sie hinzu. Ich weiß nicht, welcher Stand das hier ist, aber ein Röcheln aus der Marschkolonne hinter ihnen beantwortete die Frage recht eindeutig. Hinterhalt! Brüllte Don Pavo und hechtete auf den nächsten Maultierkarren zu.
1: Moin und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Freebooters-Fade-Kampagne. <lacht> so schlimm? Nein. <lacht> <lacht> moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer kleinen Freebooters-Fade-Corporate-Piracy-Kampagne. Mein Name ist Tom und ich begrüße meinen Lieblingsgegner Michael. Moin Moin. So Wer jetzt die Frostgrave-Partien äh, gehört hat, weiß, dass ich auch Jan immer meinen Lieblingsgegner nenne. Hast du noch andere?
2: Das klingt jetzt so wie, hast du noch Freunde?
1: <lacht> ja. ja. Also sind du hast
2: einen, mit dem du Frostgrave spielst und einen, mit dem du Freebooter spielst. Das ist nun schon zwei Freunde. Also. Ja, das ist
1: doch schon mal viel wert. Ja. Ja.
2: Ich habe theoretisch auch noch einen, mit dem ich Guildboy spiele. Also. Ich habe den noch nie Guildboy spielen sehen.
1: Ähm, sagen wir mal so, ich habe da jemandem einen Starter zum Geburtstag geschenkt, den er auch haben wollte. Und der hat dann gesagt, ja, ich baue das auch alles schön brav selbst zusammen. Und diese Figuren will ich auch mal selber anmalen. Der hat jetzt in ein paar Wochen wieder Geburtstag und seitdem liegen die Figuren nicht zusammengebaut bei mir in der Wohnung. Derweil habe ich zwei spielbereite angemalte Mannschaften. Also ich kann theoretisch Guildboy jederzeit spielen. Zwar mit mir selbst, weil das stimmt nicht. Wir haben, Ich habe hier in meiner Heimatstadt in Bremen eine sehr aktive Guildboy-Community. Wenn die sich mal treffen würden, wenn ich Zeit hätte, würde ich da auch mal hingehen. Ja. Aber das sind viele Konjunktive.
2: Und wir schweifen ab.
1: Du will, ich will nicht über die Partie reden. <lacht> also äh, ich, ich
2: kann das sogar nachvollziehen.
1: Zur Einordnung. Das Szenario war der zweite Teil der Corporate Piracy-Kampagne. Das heißt, es war die Wagen-Eskorte. Der vorherigen, oder wie heißt das genau? Ähm, falsche Seite offen. Der
2: Überfall im Dschungel.
1: Ja, überfallen habe ich mich tatsächlich gefühlt. Und dabei war ich der Angreifer. Ja, das ging ganz gut bei mir. Ne? Ja, also die, das... Spielziel war, ich als Angreifer musste die Karren abfangen, die du durch den Wald bringst und konnte quasi von beiden Seiten links und rechts angreifen und du als Verteidiger musstest eben in der Mitte auf einer Straße starten und die Karren rüberbringen.
2: Genau, das ist auch das Besondere an dem Spielfeldaufbau. In der Mitte ist diese 20 cm breite Straße, wo auch kein Gelände drauf darf und rechts und links davon ist Wald und Gebüsch.
1: Und das nächste Besondere ist, obwohl du der Verteidiger bist, startest du nicht irgendwie in einem Pulk am Spielfeldrand mit deinen Karren, sondern du darfst deine Verteidiger, die nicht die Karren lenken, auch äh, schon am also am Straßenrand aufstellen, in der Mitte.
2: Hast du ja auch gemacht. Genau, ich habe mir überlegt, ich hatte meine Fernkämpfer als Vorhut sehr weit die, über die Spielfeldmitte hinaus schon gestellt, die starken Nahkämpfer in die Nähe der Karren gelassen und die, ja, ich sag mal, das Fußvolk habe ich in die Mitte gestellt.
1: Jetzt muss man aber nach wie vor dazu sagen, du spielst seltener.
2: Genau. Du hast gar nicht so viel Fußvolk. Nee, also mein Fußvolk ist immer noch ein, das war ein Mystiker, das war ein, der, der El Corandero, der Doktor. Also.
1: Und du hast dich entschieden, die Karren durch Sansames ziehen zu lassen.
2: Ja, ich dachte mir, das sind perfekte äh, Lastesel. Ähm, hat den Nachteil, ich konnte oder ich wusste, dass ich niemals die Endzone erreichen werde, aber ich war mir recht sicher, dass sie nicht ausgeschaltet werden und ich somit immer weiter vorangehen kann.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die Kampagne oder das Szenario so geschrieben ist, dass du selbst, wenn du normale Charaktere ranstellst, frühestens in Runde 7, spätestens Runde 8 um so den Dreh rum, überhaupt vom
2: Tisch kommen kannst mit den Karren, bei einer normalen Spielfeldgröße. Genau. Weil nämlich die Karren mit einer einfachen bzw. einer komplexen Aktion bewegt werden können, nur. Und auch nur einmal pro Zug. Und die einfache Aktion gibt 10 cm Bewegung und die komplexe 15 cm. Das heißt, in acht Runden kann man mit einfachen Aktionen nur 80 cm schaffen. Das ist aber schon der Abstand, den der vorderste Wagen bis zur Sicherungszone hat.
1: Ja. So, von daher ist es sowieso schwierig, das Spielfeld zu verlassen. Also muss man zusehen, dass man die Karren irgendwie verteidigt. Äh, jetzt bevor wir auf unsere Partie eingehen, weil da nehmen wir nicht so viel vorweg, wenn wir sagen, die ist halt ziemlich schnell zu deinen Gunsten gekippt mhm. und auch da geblieben, äh, finde ich, dass die Karren etwas zu stark sind im Szenario. ich also Zumindest jetzt in meinen Gedanken so auf dem Papier ohne jetzt fünfmal das Szenario gespielt zu haben. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich finde die Karren von dem, was ich von Freebooters Fate kenne, sehr stark. Die Karren haben zehn Lebenspunkte, haben drei Verteidigungskarten, obwohl es Karren sind. Aber sie haben drei Verteidigungskarten wie jeder Charakter oder nahezu jeder Charakter. Und sie haben Widerstand 6. So eine schwache Figur hat Widerstand 2, eine normale Figur hat Widerstand 3, eine sehr starke Figur hat Widerstand 4
2: und wenige Ausnahmen haben auch Widerstand 5.
1: Ja, oder du hier kannst halt auch noch mal die zusätzliche Rüstung oder die Leder, den Ledermantel der Ledermantel,
2: ähm, heißblütig, gibt auch noch einen Widerstand. Es, man ja. kann den Widerstand auch erhöhen, aber der Grundwert ist, ist eigentlich 3, 3 ist, das, ist der Durchschnitt. ja. So, und die Karren haben Widerstand 6. Ja, sie sind natürlich auch aus Holz und stabiler als so ein Durchschnittscharakter. So, und jetzt
1: rechnen wir mal so ein bisschen... Ich sag mal, eine durchschnittliche Angriffsstärke, jetzt ohne Sturmangriff und so weiter, ist eine 7. Ja. Ich finde, eine 7 ist so ein durchschnittlicher Angriff, 7 nahkampfwert. Ist ein Durchschnittswert. 6, 7, irgendwie
2: so um den Dreh. Ja, also 7, 8 haben halt sehr viele, auch zumindest bei den Söldnern mit Gefolge. Meine Spezialisten
1: haben auch 8, aber meine Gefolge haben 7.
2: Ja. Allerhöchstens. 7 ist ein guter Durchschnittswert. So, 7. Zählen wir mal eine
1: 7 plus den Erwartungswert aus dem Kartenstapel. 6. Würde ich jetzt mal sagen, 6 ist so der Erwartungswert. Das ist ja normal verteilt, die, die, die äh, Kartenzahl.
2: Ja, 5 und 6 sind am häufigsten. So, sagen
1: wir mal 6. Da reden wir von einer 13, die ankommt. 13 minus 6 ist, sind noch 7 Punkte plus eine Karte. Das heißt, wenn da jetzt eine 6 oder eine 7 gezogen wird als Karte, sind, reden wir von einem bis keinen Punkt Schaden bei einem Angriff. Jetzt kann ich nur in Runden, in denen ich einen Base-Kontakt starte, zwei, Ka zwei Angriffe machen. Das heißt, normaler Angriff, kein Sturmangriff, nicht irgendwie gebufft, macht also einen Punkt Schaden. Sagen wir, einen Punkt Schaden ist so das Mittel. Ich rede jetzt nicht von
2: der Erwartungswert. Man, man
1: kann immer eine 10 oder eine 1 ziehen, ne? das ist klar, aber so im Erwartungswert erwarte ich ungefähr einen Schaden. Das heißt, ich brauche pro Karren 10 Attacken. Ich kann die Karren aber nicht aufhalten, denn die Karren sind nicht gebunden. Richtig. Die dürfen sich aus jedem Nahkampf ohne Mali rausbewegen, solange sie jemanden haben, der sie zieht. Also sollte man sich meiner Meinung nach nicht auf die Karren stürzen, sondern verhindern, dass die Karren vom Spielfeld kommen.
2: Also muss man die ziehenden Personen ausschalten. Allerdings ist die Siegbedingung, geht von den Lebenspunkten aus, die der Angreifer den Karren abgezogen hat.
1: Richtig, also nur die Leute killen, dann musst du schon alle killen, damit du die Karren quasi übernimmst. Das ist ja
2: die andere Siegbedingung, nehme ich an. Ja, aber selbst dann musst, äh, gewinnst du nicht. Ach so. Also wenn du mich komplett aufreibst und die acht Runden ablaufen, ohne dass du Schaden an den Karren gemacht hast, gewinne ich trotzdem noch.
1: Also muss ich sogar alles auf die Karren schmeißen. Eigentlich ja. So, äh, kann die nicht aufhalten im Nahkampf? Mache bei einem nicht modifizierten Angriff einen Stärke. Das heißt, ich muss mit starken Nahkämpfern nach Möglichkeit sogar Sturmangriffe auf den Karren genau. machen.
2: Hast du mir noch nicht gesagt, die Karren sind immun gegen Fernkampfangriffe? Das wollte ich gerade sagen,
1: weil Schießen bringt nichts. Dass die Karren immun sind gegen Fernkampfangriffe, ist dir original zwei Minuten vor Spielbeginn aufgefallen. Ja, das tut mir sehr leid. <lacht> Woraufhin ich meine Liste umgebaut habe und Piscina, die mit einer Stärke 8 Armbrust auf 50 cm schießt, rausnahm und dafür Bonagia reingenommen habe. Also, ich habe auch noch ein bisschen was anderes umgestellt, weil Bonagia teurer ist. Also ja, ich habe auch wieder einen Sparda rausgenommen und einen. Äh, Battitore. Nee, Battitore reingenommen, dafür dann aber wieder auf einen Loa verzichtet. Ja. Weil ich habe dieses Mal ja auch Mystiker gespielt, um schlechte Karten zeichnen zu können. Ja. ja. so Also diese Karren sind unglaublich schwer zu knacken. Und hinzu kommt, dass du ja keinen, du musst sie ja nicht bezahlen. Du kommst ja trotzdem mit deinen Dublonen an, hast ja trotzdem eine volle Mannstärke. Also da ist es immer noch ausgeglichen. Das heißt, du hast quasi 30 Lebenspunkte mit Widerstand 6 mehr auf dem Tisch. Ja. Und das sind die wichtigen, diese 30 Lebenspunkte. Und wenn ich, wenn man nur auf die Karren geht und die gegnerische Mannschaft ignoriert, dann fällt die einem in den Rücken, während man die Karren angreift. Voraussichtlich, ja. So. Also ich persönlich finde Widerstand 6 auf so einem Karren viel zu hoch. Ich finde, ein Karren sollte Verteidigung 2 haben, weil er nun mal kein aktiv ausweichendes Ziel ist. Widerstand 2 ist fair, finde ich. Mhm. Ist nicht zu schwach, ist nicht zu stark. Und Widerstand 6 finde ich auch zu hoch. Widerstand 4, wie ein starker Charakter, finde ich in Ordnung. Dann sind, die, dann sind die auch ein lohnendes Ziel für normale Angriffe. Da macht man halt 2-3 Schaden. Ja. So finde ich die Karren ziemlich
2: heftig in dem Szenario. Weil ich mir auch dazu sagen, oder ich denke, da wir Battles gespielt haben, ja. wo du dir die Zahlen aussuchen kannst, wo ich natürlich als Verteidiger auch eher die hohen Zahlen nehme, weil ich weiß, dass du keinen Schaden machen sollst. Ja, ja. Das kann sein, dass das jetzt auch noch, noch mal schlimmer war. Also dass durch den Zufall, dass ich...
1: Ja gut, weil wieder, du, du hattest halt auch viele hohe Karten. Das kommt ich hatte unglaublich mit. viele hohe Karten. Das, jetzt ist ja. ja aber Corporate Piracy auch für Battles durchaus empfohlen. Es steht ja drin, man ja. sollte ruhig Battles nehmen, ja. wenn
2: man hat. Wobei das tatsächlich das einzige Szenario ist, wo sie sagen, dass es mit mindestens 500 Dublonen gespielt werden soll. Die anderen okay. drei sind für 750 empfohlen und ausgelegt. Dieses ist tatsächlich für weniger empfohlen. Gut, wir,
1: mit, wir haben gesagt, wir spielen die ganze Kampagne mit 750 okay. und wir spielen auch bei allen
2: Battles. Richtig. Ja. Weil wir ja auch schnell sein oder schneller sein wollten dann Schnell war das.
1: Ja. Denn ja. ich glaube, das Szenario ist klar geworden. Meine Kritik am Szenario, wie gesagt, ne, auf dem Papier. Äh, vielleicht täusche ich mich ganz, ganz dolle, aber so gefühlt finde ich die Karren ein bisschen stark. Bisschen sehr stark. Man müsste das Szenario öfter spielen und man müsste vielleicht auch äh, mehr auf die Karren gehen, denn das habe ich gar nicht geschafft.
2: Ja, du hast drei Schaden insgesamt gemacht bei den Karren.
1: Ja. Und am Ende stand noch meine Mystikerin Johanna Weiß, mhm. war schwer verletzt, mhm. stand am Spielfeldrand hatte sich mit zwei Lebenspunkten tatsächlich nochmal gesammelt in Runde 6. In Runde 7 hättest du sie einfach gekillt und dann hätten deine Karren auch den Tisch verlassen und äh, die Partie wäre endgültig rum gewesen, deswegen haben wir das nicht mehr ausgespielt. Ja. So, und äh, wie kam es dazu? Ich habe mich verteilt aufgestellt. Ich habe auf der linken Seite Modelle gehabt, ich habe auf der rechten Seite Modelle gehabt und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein 5-5 war oder ein 6-4. Ich glaube, es war ein 5-5. Ich glaube auch. Und ich wollte von beiden Seiten so ein bisschen Druck ausüben, weil ich dachte, ja, du, egal wie du dich ausstellst, irgendwo musst du mir immer den Rücken zudrehen. Hast du auch. Mhm. Aber ich bin nicht hingekommen. <lacht> Denn in Runde 1 haben wir uns ranbewegt. In Runde 1 habe ich, glaube
2: ich, drei Schadenspunkte bei dir gemacht. Ja, es war, es hat schon wehgetan, was du gemacht hattest. Ich glaube, ein bei Lindu Guapo war das direkt.
1: Ja, aber halt nicht mit viel Schaden verbunden. Nee, das stimmt. So, und in Runde 2 hast, äh, hast du dann zurückgeschlagen und in Runde 2 habe ich auch Angriffe gemacht und mein Angriff mit Alicia, also mein Vorrücken, bevor ich schießen konnte, wurde durch ein Abwarten von deinem Scharfschützen gekontert. Mhm. Du hast sie getroffen, du hast sie kritisch verletzt, du hast ihr acht Lebenspunkte abgezogen, du hast sie panisch gemacht und sie in die Flucht geschlagen, ja. so dass ich mich in der nächsten Aktion nur noch gesammelt habe. Und das alles in ihrer Aktion? Und das war in ihrer Aktion, das kommt noch wieder hinzu. So, dann hast du äh, Romerto... Nee, dann hast du... Doch, du hast Romerto mit, ver verwundet. Mit Ibu Besi. Ja, und in die Flucht geschlagen. Ja. Der ist panisch geworden und zum Spielfeldrand gelaufen. In der nächsten Runde hat er seinen Moralwert versemmelt und ist auch direkt vom Spielfeld, der war also quasi 95
2: Dublon, direkt raus. Wobei wir dazu jetzt auch mal sagen müssen, für Leute, die sich vielleicht wundern, wir spielen auf einem 90x90-Tisch. Ja,
1: aber wir haben ja alle... Maßstäbe, so, was so das Vorrücken anging und so weiter, haben wir ja ein
2: bisschen angepasst. Ja, aber also, also theoretisch wären da aber noch 15 cm mehr Auslaufzone gewesen und du hättest vielleicht noch eine Runde mehr gehabt, um ihn zu sammeln.
1: Ja gut, und dann wäre er also vorgerückt dann wäre er erschossen worden. Also mit zwei Lebenspunkten und einem Crit im Torso war der jetzt ja. so. Äh, der hat ja auch nicht Widerstand 4, obwohl er so ein Muskelpaket ist wie Pietro der Wirt, sondern er hat nur Widerstand 3 im Gegensatz zu Pietro dem Wirt. Dann Hast du mit deinem Asaltore, mit der Schrumpfflinte Bonagia mit einem Schuss gekillt? Das war der
2: Hammer. Also das hätte eigentlich nie funktionieren dürfen. Nee, hätte auch
1: nicht. So Da waren die nächsten 95 Dublonen von mir einfach weg. Und gleichzeitig auch zwei meiner stärksten Nahkämpfer. Romerto hat eine 10, Bonagia hat eine 8. Die waren eigentlich dazu gedacht, die Karren anzugreifen. Deswegen standen die auch auf der Höhe, wo die Karren in Runde 2, 3 sein
2: würden. Ja, das hätte ich auch erwartet, dass das so passiert. Ich hätte auch
1: erwartet, dass Bonagia irgendwie nochmal im Nahkampf was reißt, aber... Wenn man sie nur einmal für eine Bewegung aktiviert bekommt in der Partie, dann ist sie tatsächlich ziemlich nutzlos. <lacht> so, mein Spader, meinen Kampagnencharakter hast du auf der anderen Seite mit einem Sturmangriff von Wild Ox einfach rausgenommen. Mhm. Eine Aktion, brauchte ich keine Karte für ziehen, danach hast du, nee, gar nicht, das war gar nicht mit Wild Ox. Mit mhm. Wild Ox hast du einen Sturmangriff auf meinen Meisterassassin gemacht und mhm. hast den kritisch am Kopf verletzt. Nee, mit Nee, das, das habe ich und.
2: mit meinem Scharfschützen gemacht.
1: Ach, den hast du, ach, du hast den Meisterassassinen ach, genau, du hast ihn angeschossen und danach hast du ihn mit White Ox. gebunden. In der Runde
2: noch später habe ich, also eine Runde, ja, danach, eine Runde ich danach, dann mit White Ox. Gut. Nachdem er okay. durch den Sparda durchgerannt ist, ist er dann. Noch
1: ja, ja, du hast den, genau, du hast den Spader umgehauen und hast den Meisterassassinen kritisch in den Kopf geschossen. Womit der quasi auch, der hatte noch drei Lebenspunkte und einen kritischen Kopftreffer. Damit war das Modell auch ziemlich nutzlos, weil das, was der Meisterassassine muss, nämlich angreifen, konnte er nicht mehr tun. Und das Einzige, was bei mir dich ein bisschen aufgehalten haben, waren Batidore und Incantinebra, weil die sich am Wegesrand auf deine Vorhut gestürzt haben. Genau, auf Busca und Lindo Guapo. Ja, den Busca haben sie auch gekillt mit vereinten Kräften, hat lange genug gedauert, den ersten in die Flucht geschlagen und erst der dazukommende cross hat ihn dann <lacht> durch einen Sturmangriff getötet. Ja. Dann hast du die drei getötet. Auf der anderen Seite hatte ich noch äh, Alicia und Schwalbe, die hast du dann auch getötet. Ja... Ja. Und dann hatte ich irgendwann nur noch Johanna Weiß am Ende von Runde
2: 4, Runde 5. Äh, Runde 6 waren wir am Ende. Ja, und in
1: Runde 5 hast du Schweibe gekillt. Das war die letzte, die ich noch hatte. Stimmt, die hatte ich noch umgedreht mit dem Loa. Und dann Dadurch war sie nutzlos, weil sie nur noch nachladen und sich drehen konnte und nicht mehr schießen konnte oder so. Ja. Weil du sie mit einer Loa gedreht hast. Ja. Alles in allem. Tierische Packung für mich. Mhm. Durch ein paar glückliche Karten am Anfang. Und schon in Runde 3 war mir klar, dass ich keine Chance mehr habe, die Karren zu verletzen. Ja. Und alles in allem
2: dadurch jetzt auch... Also es war ein glorreicher Sieg für mich, aber wirklich Spaß hatte ich daran jetzt auch nicht. Das ehrt dich sehr als
1: Gegner, weil du es einem auch nicht unter die Nase reibst. Guck mal, wie ich gewonnen habe. Guck, <lacht> nice. mal. Guck mal, deine Modelle, die stehen alle neben dem Tisch. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich kein sehr spannendes Spiel gewesen, leider. Nee. Und ich fürchte auch, äh, wie gesagt, Papierbefürchtung. aber wenn ich, selbst wenn ich in den, die Karren angegriffen hätte, mit den Karten wäre es ähnlich gelaufen. Dann wäre ich vielleicht eine Runde länger, wäre ich an die Karren rangekommen, aber dann hättest du einfach immer drei Leute äh, auf einen Angreifer schicken können, gegen die Karten. Also wir hatten beide wieder zehn, Mo nee, du hattest elf Modelle, ich hatte zehn. Ich
2: hatte glaube ich sogar zwölf, durch die beiden Sansame. Ah, okay, weil du Sansame hattest. Ich hatte, habe ja die, die äh, Estrella mitgenommen.
1: Achso, wir haben ja noch gar nicht erwähnt... Äh, dass die Karren den äh, Leuten, die sie ziehen, gleichzeitig auch noch einen Widerstandsbonus und einen Verteidigungsbonus geben. Die mhm. zählen als Entdeckung und kriegen einen Widerstandsbonus.
2: Und auch im Nahkampf zählt das als verteidigtes Hindernis. Ist,
1: und zwar egal, von welcher Seite man angreift. Ja. Das ist, so, das ist so witzlos. Du kannst nicht mal die Leute, die die Karren ziehen, erschießen, weil die auch noch einen Bonus kriegen. Ah, Mann, ey. Also, ohne da jetzt was Böses unterstellen zu wollen, aber ist das mal getestet worden? <lacht> So. ich frage mich, ob vielleicht irgendein design besagt, die Karren sind zu schwach die müssen vor, der, vor dem Release unbedingt nochmal gebufft werden und dann ist das hier
2: dabei rausgekommen <lacht> ich kann ich mir das vorstellen dass also in den Testspielen, dass die einfach auch schnell weg waren und dann ja, wenn dass das sich so nach und, und nach entwickelt hat dass wirklich, dass am Testspiel die Karrenführer immer weggeschossen worden sind ja. dass dann nichts mehr passiert ist. Wenn sie die Karren nicht
1: mehr bewegt wurden, dann waren sie stationär und dann konnte man sie angreifen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe mal ein ähnliches Szenario gespielt bei Saga. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass die Karren keine, äh, nicht viele Angriffswürfe generieren und damit auch nicht viele Verteidigungswürfel. Und die haben halt die gleiche Regel wie die Kriegsherren. Das heißt, sie, den ersten Treffer, den sie kriegen, ignorieren sie. Mhm. Das heißt, die Karren sind so zerbrechlich, sind nun mal Karren, die von Ochsen gezogen werden, dass du wirklich Infanterie in der Nähe haben musst, um zu verhindern, dass der Gegner überhaupt in den Nahkampf mit dem Karren kommt. Ja. Gut, in der Partie, die ich gespielt habe, lief es so, dass äh, vier Wikinger-Barbaren mit unglaublichen 16 Angriffswürfeln gegen den Karren rannten. Der Karren hat drei Angriffswürfel. Ich habe umgewandelt in Verteidigung. Das heißt, ich hatte zwei Angriffswürfel aufgegeben für einen zusätzlichen Verteidigungswürfel. Die Barbaren treffen, ich verteidige. Den einen, der durchkommt, ignoriere ich. Ich greife zurück an. Ein Treffer wird nicht verteidigt. Ein Barbartod. Nicht Barbar, Berserker. So, Das heißt, der Karren hat quasi so einen Berserker überrollt. Der kam mit so einer Reifenspur in Valhalla an.
2: Ja?
1: Und das kann natürlich auch passieren, dass, auch wenn der Karren noch so schwach ist. Ja? Ja. Hier, puh. Also ich glaube, die Liste von mir war nicht gut. Dadurch, dass ich sie kurz vorher nochmal umgebaut habe und dass ich so viele Punkte in Johanna Weiß gesteckt habe. Der Mystiker hat mir nicht so viel gebracht. Ich finde auch die Tot-Loas, also Johanna Weiß ist eine Mystikerin, die nur den Aspekt Tod bedient, die finde ich nicht so stark. Ja, dann kennst
2: du die anderen Loas aber nicht. Okay, vielleicht. Also, ich, ich habe mich immer geärgert, dass oder ich, ich, ich mache, also, ich glaube, spieltechnisch sind die Tot-Loas schon am stärksten, okay. weil sie einfach direkt Schaden machen können. Aber auch immer nur zwei Punkte oder einen Punkt jede Runde. Ja, aber das kann viel ausmachen. Wenn ein Charakter ne, schon beinahe tot ist, aber noch weiter kämpft, dann diese zwei Schaden können es echt entscheiden.
1: Ja, das hast du auch schon mal gegen mich gemacht. Da war ich sehr genervt, weil das auf 40 cm quer über den Tisch geht. Genau. Das und, ist auch lästig. Ne, und dann
2: zu ähm, auch reicht ja schon, wenn jemand schwer verwundet ist und du ihm nochmal Schaden reindrückst. Muss er wieder einen Paniktest test machen, ja, okay. versaut den, ist in Panik, läuft weg. Es ist einfach, dieser Direktschaden ist einfach in meinen Augen sehr stark, weil er eben auch über 40 cm, das ist so ungefähr das halbe Spielfeld. Ja. Ähm, also das, das ist schon nicht zu verachten. Ich mag tatsächlich auch andere Loas. Also ich hätte ja auch Lilis mitnehmen können und hätte ich auch Todesloas gehabt, aber ich wollte mit Estrella lieber die, die Missgunst mitnehmen, weil ich die auch entspannend finde hat ja auch, ne, die Drehung am Ende hat ja auch viel gebracht.
1: Die Drehung ist sowieso total mies, weil du damit, äh, wenn du das auf dem Modell machst, das schon aktiviert hat, kannst du damit einen super Sturmangriff vorbereiten. Ja. Drehst den Rücken zu und hast direkt einen
2: Sturmangriff in den Rücken. Ja. Ich mag auch unglaublich gerne Yogo Yogo von den Goblins. Mit der, dem Wehrlos machen. Genau, der kann, also der Wildnis und Wohlwollen mitnehmen kann, mhm. also die beiden anderen Aspekte. Und äh, ich finde das ist eine super Kombination. Ja. Also ich, ich habe ein paar, also äh, den, 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 den Koran aus Wohlwollen, der erlaubt mir, mit dem linken Bewegungswert quasi einen Bewegungsbefehl auf den Charakter zu geben als Anrufung, den finde ich großartig, um sich nochmal irgendwie in die richtige Sturmangriffposition zu bringen, nochmal einen Charakter zu drehen, der irgendwie falsch stand oder so das ist ein unglaublich vielseitiger Loa der für fünf Dublonen quasi geschenkt ist Und ja. also aber eben vom, vom strategisch, vom Kämpfen, Schaden machen da sind die Todesloas natürlich ungeschlagen Gut, okay, das ist
1: so ein bisschen wie bei Magic the Gathering, da sind die schwarzen Karten, wenn es kaputt machen geht, auch ungeschlagen. Aber manchmal ist es viel nützlicher, wenn man Dinge nicht kaputt macht, sondern umdreht oder tappt oder Kontrolle übernimmt oder wie auch immer. Genau. Ja, ja, und so ähnlich was hier auch, ich. Da, da muss ich so ein bisschen Listenkritik über mir selber äußern. War eine sehr teure Liste. Mein 105-Dublon in der Mystikerin, 95 in Benagia, 95 in Romerto, 120 im Anführer. Mhm dann Incantinabra mit 90 auch recht teuer, alles recht teure Modelle und dadurch zu wenig Angreifer oder auch zu wenig Attacken, die, auf, die ich auf den Karren lenken kann. Mhm. Ich glaube, in diesem Szenario hätte es sich wirklich angeboten, mal die volle Breitseite an Gefolge mitzunehmen, also noch Battidores, weil die mit Stärke 7 durchaus, na, mit einem Sturmangriff gegen den Karren machen sie vielleicht ein bisschen was. Romerto hatte ich wegen seiner Stärke 10 dabei, die kam überhaupt nicht zum Einsatz. Bonagia Stärke 8, Fechtmeister kam überhaupt nicht zum Einsatz. Und auch das wieder. ne Der Karren verteidigt sich gegen mit drei Verteidigungskarten äh, und ich könnte mit Fechtmeister gegen einen Karren eine zusätzliche Angriffskarte kriegen. Es ja. ist ein Karren. ja Es ist kein lebendes denkendes Wesen, das zur Seite springt und pariert und ausweicht. Es ist ein Karren. Tja.
2: <lacht> ja, ähm, ja, ich komm da nicht drüber hinweg. Wie, kann noch mal kurz zu meiner Liste. Die ist ja auch sehr spontan entstanden. Ich habe... Äh, Virgo Despidat mitgenommen, den legendären Anführer aus der Indiegogo-Kampagne.
1: Deswegen habe ich verloren,
2: weil du geschummelt hast. <lacht> ich wollte ihn unbedingt mal spielen. Alles gut. Ich habe ihn, hab ihn jetzt letztes Jahr auf Ebay ersteigert für viel zu viel Geld. und.
1: Ich hätte Raven spielen können. Ich habe, glaube ich, für Raven ungefähr das Gleiche bezahlt, wie du für Virgo. Ja, muss man äh, ja, Leute. Ich, ich, ich hätte Raven spielen können, aber da ich sie nicht kenne, ich glaube, die hätte hier auch nichts gebracht.
2: Nee.
1: Die ist nicht so für Schaden machen und so. Ja.
2: Nö, nee, also weiß ich nicht. Ich habe sie auch noch nicht noch nie mhm. mit ihr, noch nie gegen sie.
1: Die hatte selbst so eine Stärke 7.
2: Ja, das ja. ist... Ja. So, was hattest du noch? Dann hast du noch wieder La Pelotera
1: dabei, das Ballmädchen.
2: Ja, die habe ich tatsächlich erst wieder mitgenommen, weil ich noch Dublon über hatte, als ich quasi... Das muss um ein
1: schönes Gefühl sein. Ich habe die Liste fertig, aber ich habe noch Dublon.
2: Ja, ich habe halt <lacht> überlegt. Ich möchte zwei Sansame mitnehmen. Okay, okay. nehme ich... Mystiker mit, Estrella oder Lilith Nehme ich Estrella, weil ich ne, wollte Missgunst spielen. Dann überlege ich, überlegt, okay, es äh, gibt viel Nahkampf, dann nehme ich die äh, robusten Nahkämpfer mit, da ist Ibubesi und Ox reingekommen. Ne? Beide, also eine Stärke 8, dann noch Stärke 9, beide Widerstand 4, viele Lebenspunkte, passt soweit. Dann dachte ich mir, ach, auf Busca und Lindo Guapo habe ich mal wieder Lust, Welchen nehme ich? Ich nehme einfach beide mit, weil ich es kann. Dann mhm. ne, habe ich die zwei Fernkämpfer, für die Vorhut kann ich ein bisschen rumschießen. Und das war eigentlich so äh, mein erster Ansatz für die Liste und dann war ich, glaube ich, bei 510 Dublonen. Und dachte mir, gut, noch für 250 Dublonen packe ich noch wieder den Doktor ein, da hat er ja im letzten Spiel so gut funktioniert. Packe ich mir La Pelotera ein, weil die auch nicht so teuer ist. Und äh, dann wollte ich noch irgendeinen zum Karren ziehen und das ist dann Crazy Paris geworden, weil die auch relativ günstig ist. Habe ich noch einen vergessen? Ich
1: glaube... Nee. Die stehen ja alle noch, bis genau. auf,
2: ich habe ja nur Buscar
1: und den Noguapo
2: vom Tisch genommen. Und ja. du hast noch den Arzt erschossen. Den Arzt habe ich noch erschossen, im Versuch, deine Johanna auszuschalten. Ja, wobei, da hast du eigentlich, da hättest du im Prinzip
1: auch einfach mit White Ox ranlaufen und zuhauen können. Ja, nee, der war ja kritisch im Bein getroffen, der kam nicht so weit. Ja, aber die Runde drauf, also... Ja,
2: hätte ich ja auch gemacht. Da, da hättest du
1: im Prinzip, fast deine eigene Schuld, da hättest du auf den Arzt nicht schießen brauchen.
2: Nein, hätte ich nicht, aber ich wollte es ja auch, ich auch ein bisschen beschleunigen, also. Ja.
1: Ja, von daher, deine Liste, ja, das ist halt zusätzlich zu den Karren mit Wild Ox und äh, Ibu Beides unglaublich harte Charaktere, wobei ich Wild Ox ein bisschen übertrieben finde. Der ist halt auch teuer mit seinen 90 Dublonen. wobei ja. in die 95 und für dich 90, ne?
2: Ich glaube, sogar oh, nur 90.
1: 90 und für dich dann 85 als Seidenspieler, ne? Genau. Ja. Gleiche
2: Kosten wie Lindo und Buska.
1: Ja, und der ist halt, also ich darf mal, ähm, der hat halt Stärke 8 im linken Arm, hat aber Ansturm. Das heißt, er kann sich dreimal bewegen und, und dann kriegt plus 2 Stärke für so einen Sturmangriff. Ja
2: Oder plus 4, wenn er eben seine mindestens die doppelte Bewegung läuft. Sogar
1: plus 4, dann ist er heißblütig. Das heißt, wenn man ihn einmal verwundet oder er durch eine Loa verwundet wird, kriegt er nochmal plus 2 äh, Stärke und nochmal plus 1 Widerstand durch Heißblüte. Nee, nee, das ist durch die
2: Loa, ne? Nee, der Widerstand ist auch durch Heißblütig. Zwei Stärke, ein Widerstand und standhaft. Wobei wenn man dazu sagen muss, er hat es tatsächlich geschafft, seinen Moraltest zu. also nicht zu schaffen. Ja. Und hat dadurch seine Heißblütigkeit in diesem Spiel sogar verloren. Und
1: gut, da war er aber auch auf zwei Lebenspunkte runter und hatte nur noch Moral 5. Ja. Er wird ja auch noch in der Moral höher, wenn man ihn verletzt.
2: Haben aber viele Heißblütige. Ja,
1: gut, mag sein. Ich finde den. Ähm, theoretisch mit einer Lor mit dieser feru mit der man ihm einen Punkt Schaden macht, dafür aber seine Stärke um zwei hebt und seinen Widerstand mhm. und seine Bewegung, und seine Bewegung. Äh, kann man den ja halt im Sturmangriff auf eine solide
2: 20 plus Karte bringen. Richtig. dazu ist er furchtlos, das heißt heißblütig endet nicht. Ist eine nette Kombination. Ist
1: ein absolutes Monster. Ja. Und, mit, und meiner Erfahrung nach sind Widerstand vier Charaktere in Freebooters auch echt
2: schwer aufzuhalten. Aber man muss dazu sagen, auch dieses Monster hat nur zwei Aktionen und kann auch schnell niedergerungen werden.
1: Ja, aber da musst du mit mehreren drauf gehen und diesen Überzahlbonus kriege ich mit der Bruderschaft eigentlich nie. Mhm. Also ich sag mal gegen Imperiale Armada, die viel schießt und auf große Distanzen schießt. Ja, damit, also mit den Musketen auf 40, 50 Zentimeter, okay. Mhm. Ja, mit den entsprechenden Fernkämpfern bei der Bruderschaft irgendwie wenn Piscina den mit ihrer Armbrust trifft, ist auch nett. Aber halt im Nahkampf, wenn der ankommt und wenn du den Sturmangriff nicht unterbunden kriegst und ich musste ja an dich ran, ich musste ja die blöden Karren abfangen. Ja. Ich konnte ja nicht die Distanz einhalten. Da ist der so brutal.
2: Ja. Und auch nicht aufzuhalten. Wobei mein MVP ist, glaube ich, Ibu Besi in diesem Spiel. Der hat ja, drei gut. oder vier rausgenommen. Durch, durch das Kartenglück, das du da hattest. Und danach bist
1: du nur noch auf Angeschlagene
2: getroffen. Das no. war... Also der ist... nur also rechts und links hat er alles niedergemetzelt, was da rumlief.
1: Ja, also das war auch nicht feierlich, Romerto nee. so klanglos zu verlieren, das war überhaupt nicht spannend. Er nee. hat mich so gefreut, mit Stärke 10 den blöden Kavern anzugreifen.
2: <lacht> also, jetzt im Nachhinein hätte ich sie auch vollkommen gegönnt, aber in ja. dem Moment nicht.
1: Nö, nö, nö. Du hast gesagt, oh Mister da und Romero, oh, ja, da mu muss ich was machen. Ja. Dass du das dann so schnell erledigst, <lacht> war halt wieder so ein, ja okay... Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, unverwundet beim Karren anzukommen, aber ich hätte wenigstens gedacht, dass ich die Karren mal sehe. Mhm. Ja. ja, nee, kein spannendes Szenario. Für mich die Karren ein bisschen zu stark. Das Kartenglück mir nicht heult. Da ist ziemlich viel sehr in Argen gegangen. Und ich glaube auch, die Liste von mir war nicht gut, mhm. wenn ich so drüber nachdenke. Mehr Modelle hätten es hier gebracht. Ja. So nicht so teure, nicht so elitär denken. Mehr Aktivierung, mehr Modelle, mehr Druck ausüben können. Weil letztendlich, ob ich jetzt äh, Romerto mitnehme mit Stärke 10 oder für 95 Dublon den Pestdoktor unten Cross Criti. Mhm. Vier Aktionen, der eine mit Stärke 8, der andere mit Stärke 7, wäre vielleicht wertvoller gewesen. Ja. Nicht immer so verliebt auf die teuren Modelle starren. Tja, so habe ich schon die zweite Niederlage in dieser Kampagne errungen. Äh, die Auswirkungen waren jetzt für unseren Kampagnencharakter, dass du. Bei dir den Moralwert in jedem Kästchen heben durftest. Und die Stärke. Und die Stärke. Und er wird 10 Dublonen teurer und ist jetzt ein Spezialist.
2: Nee, Spezialist tatsächlich
1: noch nicht. Ah, okay, noch nicht. Und ich durfte bei meinem Spader auch die Stärke heben und die ähm, Dublonenkosten um 10 heben. Das heißt, ja. der Spader kostet jetzt auch 60. Aber weiterhin gilt, wir müssen das Modell für den Rest der Kampagne nicht bezahlen. Ne? Äh,
2: richtig. Die, genau. Das kommt weiterhin gratis dazu. Um, ja, du musst natürlich bedenken, die 5 Dublonen für den Kletterhaken kommen auch noch mit drauf. Also er kostet jetzt 65, falls wir ihn mal in einem anderen Spiel ach so, ach so, nutzen ja, wollen. Achso,
1: ja, 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 okay. Die Ausrüstung muss man weiter mitbezahlen. Genau. Das heißt, bei dir die ich 10,
2: 15 Dublonen für die Strumpflinte kommen drauf? Genau, 75 plus die 10 bin ich bei 85 Dublonen schon für mein Gefolge.
1: Okay, das ist eigentlich mehr Spezialistenkosten. Ja. Gibt es überhaupt so teures Gefolge?
2: Nee, nee. also die 60 sind ja schon das teuerste Gefolge.
1: Ah, okay, ja. Ja, so äh, schauen wir denn, was die nächste Runde bringt.
2: Das dritte Szenario ist was? Ähm, das dritte Szenario ist der Kampf um die Mine. Das heißt, wir kommen endlich bei der Goldmine an und versuchen so viel Gold wie möglich von dort wegzuholen.
1: Klingt auch wieder nach einem Szenario, bei dem man besser mehr Modelle und äh, also mehr Aktivierung, damit mehr Aktionen mitbringt als mehr so elitäres Gelände. Weil wenn man viel tragen muss, ist hat ja ein teurer Charakter keinen Vorteil gegenüber einem billigen. Richtig. Gut, dann werde ich mal zusehen, dass ich mehr Kroskritis und Battidores an ankarre und vielleicht ein bisschen weniger Spezialisten.
2: Mhm. Wenn du Raven mitnimmst, kannst du sie
1: sogar mit Befehlen versorgen. Das stimmt, wenn ich das nächste Mal Raven spiele, kann ich vielleicht sogar Befehle verteilen. Ja. Das wäre jetzt auch noch Einziggängergefolge das keine Befehle hat. <lacht> Gut. Leider keine sehr spannende Partie, aber ich hoffe, dass unsere, unsere taktischen Gedanken einigermaßen interessant zu hören waren. Ich hoffe immer, dass die, dass die nächste Partie wieder etwas ausgewogener und etwas spannender wird, so wie die erste. Ja, ganz bestimmt. Also, mal gucken, was das Szenario dann so bringt. Okay. Ähm, das Podcasten hat eine Menge Spaß gemacht. Über die
2: Partie sage ich nichts. <lacht> <lacht> äh, von daher vielen Dank, Michael. Ja, ich macht mir auch sehr viel Spaß. Das Spiel war okay für mich. Wie gesagt, auch also so ein Sieg macht selbst mir auf dem Turnier hätte sich mehr gefreut. Auf dem Turnier hätte ich die Punkte voll mitgenommen, aber auch da hätte ich mich nicht gefreut. Also wenn der Gegner sich so also ich finde das macht keinen Spaß. Ich bin selber einmal in dieser Situation gewesen, wo ich auch wirklich ein Spiel das vorne und hinten lief, das nicht gut und ich mag das nicht und ich gönne es meinen Gegnern nicht. Und gerade, weil ich Spaß mit meinen Gegner haben möchte. Ja. Also Gegner ist ja eigentlich das falsche Wort. Es ist ja ein Mitspieler. Und ja, dem... ist schon kontrahent. Also. Ja, aber ich gönne meinem Mitspieler trotzdem auch, dass er Spaß hat. Also, und das ist hier... In diesem Fall war das...
1: Nee, ich kann den Ansatz total nachvollziehen, weil letztendlich, es ist es ja immer noch ein Spiel und ich meine, bei uns beiden geht es jetzt auch um nichts. Ja. Aber es ist bitter, es frustet einen auch, wenn man eigentlich sagt, so im Prinzip, ich mache gerade nichts falsch, sondern es läuft einfach gegen mich.
2: Ja. <lacht> die Taktik eigentlich stimmt, aber...
1: Ja, eigentlich Romerto und Bonagia nebeneinander aufstellen und da so eine richtige Front eröffnen, das hat bisher eigentlich immer gut funktioniert. Ich ja. weiß noch, wie Bonaggia und die meister harlekina zusammen auf einem Turnier zu zweit Zentral in der Mitte standen und eigentlich die gesamte Liste der imperialen Armada beschäftigt haben. Also hier mal wieder einen ausschalten, da mal wieder ein bisschen verwickeln, hier mal wieder einen Angriff komplett abwehren durch die Blitzreflexe und so. Also äh, gegen eigentlich die ganze Liste beschäftigt, während das Gefolge im Hintergrund völlig Dodos gesammelt hat. <lacht> äh, das war eine interessante Partie. Und hier dieses, ja, deine Karren aufhalten, hat nicht funktioniert, weil die ja gar nicht erst
2: ankamen. Ich hatte aber auch riesen Respekt, deswegen habe ich da auch so schnell gehandelt.
1: Ja, und dann hast du halt sehr, sehr glücklich Karten gehabt. Ja. Und ich, wie gesagt, die ersten Runden nur 2 und 3 auf der Hand. Mhm. Das halt bei Battles auch, weil ich glaube, bei Battles ist das nochmal zusätzlich frustrierend, weil du auch noch weißt, dass du Scheißkarten hast. <lacht> weißt du, beim normalen Fübutas hast du ja wenigstens noch die Chance... Zu sagen, ich ziehe gleich aber wenigstens ordentlich.
2: Mhm. Aber auch das ist deprimierend, wenn du immer, ja, und immer ja. wieder dein Gegner zieht 8, 9 und zehn hintereinander weg und du 3, 2, 4, nicht meine Eins dabei. Ja,
1: aber das letztendlich, das gehört zum Tabletop auch dazu, weil in, je, in jedem Spiel kannst du das haben mit den Zufallszahlen.
2: Ja. Das kann selbst mit Würfeln passieren. Das kann
1: gerade mit Würfeln passieren. Das ist ja, Frostgrave ist da ja ein super Beispiel. Das hatte ich gegen Jan ja auch schon, so Partien, wo dann mein Magier im Nahkampf vier Leute ausschaltet, weil ich immer hoch würfel. Und dann Partien, wo mir nicht ein einziger Zauber gelingt, weil ich immer eine Eins würfel. Ja, so, ja kann halt passieren, gehört halt dazu. Ja. Von daher blutige Nase geholt, Taktik nicht aufgegangen. Ja. Du hast das Ding sicher nach Hause gefahren. Und wir gucken mal, wie es in der Mine wird. Die Mine wird spannender. Gut. Dann spielen wir jetzt die Mine. Ja, also, bis dahin auf.
0: Der Dschungel hatte die Amazonen so schnell und vollumfänglich verschluckt, wie er sie ausgespien hatte. Selbst ihre Verletzten waren verschwunden. Wild Ox, damit seine Gegner beraubt und donnernd wie ein noch nicht entladenes Gewitter, schlug mit bloßen Fäusten blindwütig auf einen riesigen Baum ein. Don Pavo sah sich um. Der Kern seiner Mannschaft war mit ein paar Kratzern davongekommen, sein Zögling Joaquin schien langsam richtig gefallen am Söldnerdasein zu finden und es wurde immer deutlicher, wo man die Überreste des naiven Jungen der Vergangenheit wegschlagen musste, um den Stahlkern der Soldaten von morgen freizulegen. Einer der Karren war mitsamt Ladung nur noch Feuerholz und Ersatzteilehaufen. Das Maultier war entweder tot, geflohen oder stand grasend drei Meter weiter. Das wusste man bei diesen Biestern nie so genau, bis man sie brauchte. Insgesamt also hätte es deutlich schlimmer ausgehen können. Er ließ seine Stimme durch den Dschungel schallen. »Na, ihr Heldinnen und Helden, da hatten wir schon Schlimmeres. Aber das nächste Mal werden wir nicht so glimpflich davonkommen, kommen, wenn sie uns mitten im Dschungel erwischen, vor allem nicht nachts.« wir müssen diese verfluchte Mine so schnell wie möglich erreichen. Also los, keine falsche Müdigkeit vortäuschen. Rafft euer Zeug zusammen und weiter geht's. Ach ja, Joaquin. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung zum Cabo Primero. Erste Aufgabe, bring Wild Ox zur Raison, bevor er sich einen Splitter einzieht und dann wieder drei Tage rumjammert wie ein Kleinkind. Vorwärts, vorwärts, Bewegung, Bewegung!